1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a, a Mi Lado B, este espacio para los sentidos que proponemos episodio a episodio, semana tras semana. Y estábamos escuchando a, a Gabriel de G-Punk haciendo Soberanía, Sovereignty del álbum Jazz Nation, un álbum del, del 2020. Me Lo pueden buscar en, en Deezer, en YouTube Music en Spotify, y, y sonaba de esta manera una tarde de feriado, otoñal, y le abría la puerta a Soberanía en un día patrio, que debo reconocer que me sorprendió la aparición de Soberanía en el mundo vitivinícola argentino, porque yo lo tenía como... Eh, hoy mortal, ancha yuyo, eh, pequeños proyectitos, un, un lindo emprendimiento familiar, pero mejor que lo explique él. Bienvenido Pablo Marino a mi lado él.
0: Hola Diego, buen día, buen día no, buenas tardes ya.
1: Buenas eh, tardes, sí, casi buenas noches.
0: Sí, bueno, vente que esto Fin de largo ha sido bastante... No sé ni qué día es hoy. Uf, como dice. Sí.
1: día mil y pico de, de confinamiento, sí, podríamos
0: sí, como, decir. También. Sí, sí, tal cual. ¿viste? Nos, nos tiene bastante mareados. Pero bueno, contentos porque tuvimos la oportunidad de poder elaborar y de arrancar con esto que es soberanía, que, que era un sueño tan anhelado por, por nosotros, ¿no?
1: Cuando decís nosotros contémosle a, a quienes están del otro lado quiénes son nosotros.
0: El, el nosotros incluye diferentes grupos, ya que primero el, el grupo familiar, mi familia completa, ¿no? Uh -huh. eh, uno de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, eh, de Amparo y Nina también, con sí. los cuales empezamos hace 11 años ya con, con uno de los proyectos que integra Soberanía, que es Santa Santayullo Vinos, uh -huh un proyecto que empezó como un vino de garage en el 2010 y, y bueno, que fue creciendo y, y fue logrando eh, motivación para seguir buscando un poco más y encontrarnos nosotros un poco más a través de los vinos y, y bueno, así fue que en el año 2017 nació Inmortal junto a, a Amparo, ya solamente eh, y bueno, también es un proyecto que, que a la par de este otro ha ido creciendo también uh -huh. y, y con el paso del tiempo obviamente eh, vienen las ganas de querer seguir creciendo y de apostar y, y de esa manera es que, que nace soberanía, que es buscar un lugar propio en el cual poder mostrar nuestros vinos, poder contar un poco eh, quiénes somos y, uh -huh. y el porqué de nuestro, nuestra vida vínica, digamos. Eh, y bueno, por suerte ya esta vendimia se pudo dar Y en un lugar muy especial como lo es el Peral en Tupungato
1: Uy, qué lindo Bueno, ahora, ahora vamos a, a meternos en, nos, nos vas a llevar de paseo por el Peral eh, Antes de, de, de salir de, de, de gira por, por Tupungato Entonces, soberanía es... La bodega propia donde van a estar elaborando Oid Mortal y Anchayuyo. ¿Y, ¿Y también va a tener etiqueta propia, soberanía? ¿O, o solamente va a ser el, el lugar? No,
0: no, la idea es que sí. Hace ya en el 2019 hicimos una primera microvinificación uh -huh. con, con la idea que, de que sea parte ya del. De, esto, de este proyecto, una vez que podamos abrir las puertas al público y demás, uh -huh. como sabes Diego, esto no, no se planea de un día para el otro, la verdad que no. los proyectos más en, en Argentina por ahí llevan bastante tiempo y, y más a la hora de hablar de vinos, ¿no? Porque este es un proyecto tan, al igual que los demás, ¿no? Pero tan, sentimos tanto amor por él que queremos tratar de llegar de la mejor manera a la hora de poder abrir las puertas y, y poder presentar esto. Entonces ya en el 2019 hicimos una primera micro uh -huh. eh, Malbec, en una partida muy limitada, y ya en el 2020, sin tener todavía la bodega definida, en, en la bodega donde estábamos elaborando, ya, ya decidimos atancar con, con los vinos de, de la etiqueta soberanía la cual, bueno, tiene además bastantes temas legales detrás, por ahí uno, el que no, se, no está en el día a día de una bodega, no, no le es fácil de entender, pero bueno, hay bastantes temas legales, ya sea con marcas y demás, que, que bueno, por suerte ahora ya se están terminando de resolver todos y con los cuales vamos a, a salir con esta etiqueta, no la cual sería soberanía. Y entonces ya tenemos... Si miramos hacia atrás, tenemos algo 19, eh, algunos micro 20 y por suerte ya en nuestro lugar este año ya la 2021 que, que viene con mucho más volumen y, y para abarcar otras líneas, ¿no?
1: Qué lindo, cómo, cómo se va ramificando y, y, y además qué lindo porque lo contás del amor, la pasión, la familia. Yo le contaba a fuera del aire a Pablo la última vez que estaba, de hecho estaba mirando fotos, la última vez que no, nos vimos con, con Pablo y con, con una embarazadísima Amparo, fue en octubre del 2019 eh, ellos forman parte de eh, este, este grupo hermoso que es Productores Amigos y, y justamente en la feria de Productores Amigos, ahí en lo de Joaquín Alberti, estaban con, con las etiquetas de, de Oid Mortal que, abro paréntesis, esto no es porque esté Pablito al aire charlando conmigo, pero busquen el Merlot. Nada más, vuelvo. Eh, estaban presentando, me acuerdo, eh, un, un corte Grito Sagrado, y además Exacto. estaban con, también con, con, otro, con otro proyecto eh, hermano, que es eh, Somos Berracos.
0: Exacto, así es. Sí, eh, junto con Martín Gabriel y Lisa Videla, que son unos son amigos nuestros, son agrónomos ellos, uh -huh. eh, también llevamos este otro proyecto a la par, en el cual, bueno, lamentablemente, por, por estas cosas de la pandemia y demás, se nos ha ido complicando mucho en estas últimas añadas para poder eh, eh, seguir creciendo, como uh -huh. lo veníamos haciendo. Por ahí yo digo estancado un poco en el sentido de que de que los laburos de cada uno y demás eh, mm. han ido haciendo que se, por ahí se frenen un poco estas cosas, pero bueno, con, con idea de que a futuro eh, sigan existiendo estos vinos y, y también compartiendo con, con nuestros amigos esta, estas lindas cosas, este lindo mundo, ¿no? Como vino, vos lo decís, la última vez vino. que nos, nos vimos fue en el 19 y bueno, nosotros viajando junto con ellos, Lisa también embarazada. Entonces, sí, es verdad. Eh, estábamos los cuatro con, con las dos nenas en la panza esperando a que llegaran. Y, y bueno, eso también, obviamente, la vida va pasando y, y empezamos a tener más obligaciones que nos demandan más tiempo y eso hace que, que todo se vaya complicando un poco. Pero bueno, hay una ventana muy grande abierta a futuro ya que son vinos que... Tuvieron muy buena aceptación y, sí. y queremos ir haciéndolos
1: O sea que, para los que están escuchando, si andaban buscando Somos Berracos, eh, eh, había un semillón que, que la, la, había, la había detonado en Vinoteca. En, en Solamente se tomaron un tiempo, un paréntesis, ¿sí? atendiendo otras obligaciones personales, profesionales, pero no es un proyecto que haya desaparecido, está más vigente que nunca. ¿sí? Se puede decir que tanto Nina como la hija de, de, de Lisa y, sí. y Martín vinieron y Martín, con una... Renata. ¿Cómo? Renata. Renata, exacto. Renata. Nina y Renata vinieron con una bodega, nada más ni nada menos con una bodega bajo el brazo. Así que es un proyecto que seguramente esperemos que, que todo el contexto además también ayude a que pronto volvamos a tenerlo en el, en el mercado. ¿Y por qué oír mortal? Porque recién hablabas de soberanía, bueno, temas legales, seguramente de marca y demás, pero grito sagrado o inmortal con esa impronta, el, la etiqueta, me acuerdo, que en su momento llamó mucho la atención porque eran este, las manos entrelazadas con, con el gorro frigio, supongo que debe haber tenido algún tema legal o alguna gestión por detrás como para poder armarlo,
0: ¿verdad? Eh, sí, sí, puede ser. En cuanto a la imagen, sí. Eh, igual que Grito Sagrado, que es una línea mm. que tuvimos que discontinuar porque, bueno, es pues muy, muy complicado el tema del registro de las marcas. Mm. Eh, Olvidate. Porque a la hora de empezar a hacerlo eh, está todo muy bonito está todo soleado de frente y, y bueno, nada, después con el transcurrido del tiempo empiezan a aparecer oposiciones o no, eh, normalmente te aconsejan que esperes unos 10, 12 meses, eh, que es lo que hemos venido haciendo y bueno, justo antes de cerrar la marca, un día antes normalmente te aparecen oposiciones, que fue lo que nos pasó con Grito Sagrado y bueno, decidimos discontinuarla en su momento bueno, causa mucha bronca, porque uno además del gasto económico... Eh, son ideas que uno va teniendo, que quiere plasmar en su línea de vinos, pero eso también fue lo que nos hizo eh, poder avanzar y decir, bueno, vamos a seguir con, con otra marca, con otra línea, porque Grito Sagrado era como un salto de calidad, ya eran vinos de crianza, no eran vinos del año, estábamos buscando eh, un poco más de... de, de, de ...buscar un poco más en profundidad las cosas, ¿no? Teníamos eh, un blanco, un chardonnay bajo vuelo... ...que lo veníamos trayendo muchísimo tiempo... Y, ...y bueno, lamentablemente todos esos vinos... ...se fueron dejando de lado... ...y, y no pudimos salir con, con todo esto, pero... ...yo creo que es parte del aprendizaje... como mm. dentro de todos jóvenes... ...y, y la idea nuestra es... Eh, ...de ahí también nace soberanía... ...como queriendo marcar otras cosas... Y, y ya teníamos, como vos decís, eh, la marca Anchayuyo, que es muy de Tupungato, porque es un, es un cauce natural uh -huh. eh, que entregaba las primeras vidas de nuestro pueblo, entonces tenía mucho significado. Teníamos Oid Mortal, que era un, una marca que hablaba de la libertad, del sacrificio nuestro a la hora de emprender y de querer eh, mostrar algo. Eh, por ahí mucha gente me decía, bueno, pero su línea de entrada, ¿qué, ¿cómo es el perfil de vino? No, eso no importa, todo depende de la ña. había mu y hay mucha libertad a la hora de elaborarlo, eh, hay componentes que pasan por madera, otros que no, uh -huh. eh, a diferencia de por ahí de uno cuando tiene un trabajo en una empresa donde hay que cumplir ciertos reglamentos, donde todo tiene que tener un porqué, en, en este proyecto no existía eso. Y, y esa libertad no, nos decía, bueno, como vos nombraste el merlot, por ejemplo, que era uno de los varietales que teníamos en Oid Mortal para nosotros ese merlot tenía que tener una crianza de madera aunque sea corta, pero, y bueno y, y todos nos preguntaban, che, el merlot tiene muchísimo volumen, mucho cuerpo, está muy bueno, todo, y el Malbec por ahí lo siento más ligerito y bueno, era nuestra manera de interpretar bajo ningún concepto, digamos eh, y soberanía lo que, lo que trata de hacer es hay tres palabras que, que definen a la soberanía. En realidad, soberanía tiene millones de significados. Pero hay tres palabras, tres pilares que conforman la soberanía, que son el territorio, y eso lo comparábamos con la marca Ancha uh -huh. eh, El pueblo, eh, eso lo, lo representábamos con el mortal, y el poder. ¿no? Que bueno, que esto vendrían siendo las líneas ya ya por ahí un poco más de lo que va a ser soberanía y de qué va a hablar soberanía. Entonces, esas tres palabras nos sentíamos que nos identificaban mucho. Eh, quiero aclarar que la, la, la idea de los nombres es ampli porque siempre buscamos un norte haciendo referencia a nuestro lugar, a donde nacimos y nos hemos criado, eh, y a la vez hablar... De, de la gente que lo conforma y demás, entonces todo como que este nombre era el, la palabra soberanía, cerraba todo ese círculo de, de marcas y, y de ideas que traíamos
1: qué linda qué linda construcción de marca eh, eh, la verdad que más allá de, de los vinos y, y, y lo que deberíamos estar esperando, copa en mano que, que venga a partir de ahora de, de, de soberanía, de hoy mortal y de como, como ejemplo de, de, de marketing, de, de, pero no de marketing en cuanto a lo comercial, sino de, de, de identidad de marca, ¿no? de, de nombre propio, de construir todo alrededor de un concepto. Y, y vos fíjate que en los 15 minutos que llevamos de charla volvés una y otra vez a hablar del lugar, algo que hoy está encima de la mesa eh, ya prácticamente está, está en boca de, de, de todo el mundo en, en, en lo que a vino se, se refiere y, y ha cobrado una importancia más que relevante en el último tiempo, el lugar, el origen, y, y ahora sí, vamos al peral, porque el peral, si bien no es un lugar que, del que se hable mucho, todo lo que es sale del Peral, es como que tiene una, una clara identidad, habla muy bien del lugar, pero aparte con una calidad eh, superlativa. Ustedes son, eh, nacidos, son tupungatinos, entiendo, eh, Amparo, vos, bueno, la, la familia. Eh, ¿Son del Peral? o, o...
0: Sí, en realidad, eh, bueno, Ampi llegó a la familia de Amparo, llegó a Tupungato hace más hace 30 años ya, Amparo siendo sí. bebé. Uh -huh. el, el, la profesión de mis suegros básicamente y, y mi familia es una familia, tengo como todos en el árbol genealógico dos o tres apellidos de los cuales eh, estos son todos de familias muy antiguas acá de Tupungato
1: sí. y
0: te podría comentar que la, lo especial del Peral que tiene con todo esto y lo emotivo es que, que bueno, yo de chico siempre escuché a mi abuela eh, tiene dos o, tres, dos o tres partes, una es que la familia de mi abuela cuando llegó de Italia, mm. mi abuela aún no nacía, mi bisabuelo sería, uh -huh. eh, se radicó en la zona del Peral porque trabajaba precisamente para, para una familia, para una bodega de la zona, trabajaba Viñedo, era contratista, uh -huh. eh, entonces por parte materna, ¿no? Eh, eh, materna, perdón, sí, eh, sí es una familia que lleva más de 100 años en Tupungato y que,
1: wow.
0: que desde siempre estuvo ligada a esa zona, hasta que bueno como se dice acá, pudieron mudarse y venirse a vivir a, a la villa cabecera de Tupungato uh -huh. entonces como que uno siempre que se acuerda de las historias de, de mi abuela cuando era chica y vivían ahí en los viñedos, en el peral y las cosas que hacían y demás y, y cada vez que si bien yo vivo muy cerquita del Peral, estoy a cinco minutos en auto, eh, tengo esa sensación de, de que cada vez que piso el lugar estoy reviviendo las cosas que, que vivían ellos. Mm. Y, y sumado a eso, bueno, yo de chico, mi viejo enólogo, trabajó uh -huh. también siempre en una bodega ahí en la zona del Peral durante muchos años, entonces te puedo decir que, no sé, desde que tengo uso de la memoria desde los cinco años que que conozco la zona y, y en profundidad, ¿no? De, de salir a ver viñedos, de salir a tomar grado de la uva y, y de conocer cada rincón y, y la historia por ahí indirectamente de cada uno de esos viñedos importantes o más antiguos de la zona. Entonces, porque hay mucho arraigo hacia la zona y, y la idea en un corto plazo es tratar de, de ya irnos a vivir ahí y ser más parte del lugar,
1: incluso. Qué lindo. Bueno, si, hay, si alguien tiene autoridad entonces para hablar de, del Peral, eh, señores, les presento al enólogo, el licenciado en enología, Pablo Marino. Eh, pero qué lindo cuando, cuando uno asocia el lugar con, con la familia, con la historia de la familia y esto que vos decís, no eh, llegar, eh, pisar, lo hablaba eh, en, hace un par de semanas con, con Manu Michelini, que, que él decía que, que hay lugares donde uno siente que, que llega y siente que se queda sin aire. Entonces es como que identifica que ese es el lugar. Eh, asocio esa sensación con esto que vos decías, no de, de, de llegar al peral y, y conectar con, con tus raíces, con, con tu abuela, con con el lugar, con, con la tierra eso es súper importante porque siempre digo, este tipo de cosas estas historias que hay detrás de, de los vinos, de las etiquetas y, y esto no tiene nada que ver con, con precio, con variedad, con marca ni nada, sino que tiene que ver con algo que se transmite después finalmente en la copa eh, que, que muchos hablan de, de vinos con alma, por ejemplo no. Eh, creo que que eso es, es muy importante. Y cuando tenés una, una diversidad, una cantidad impresionante de etiquetas para poder elegir eh, que existan estos proyectos como los lo, lo que ustedes llevan adelante, que, que existan estas historias detrás, hacen que haya un valor agregado que va más allá del tipo de elaboración que el fudres y la madera, que eh, no es... Nada, es una conexión que, que se transmite a través de la copa y, y está, está buenísimo eh, conocerlas eh, y acercarse de alguna manera a ese lugar a través de, de estos vinos. Y eh, ustedes ahí en, en Soberanía, dijimos bodega propia, hay una, una foto hermosa, arroba soberanía.vinos en, en Instagram, eh, arroba anchayuyo vinos. Y arroba vinos, son la, las tres cuentas en Instagram, pero en la de Soberanía hay una foto con, con una nina, una mini nina asomada. Entiendo que esa es la, la, la edificación de la bodega. Eh, ¿Hay viñedos también? ¿Han plantado algo? ¿Se han animado con algo o no? ¿O todavía eso será una segunda etapa?
0: Eh, no, por el momento te cuento, es. Es una zona donde está ubicada la bodega, eh, sí. la calle Real. Es uh -huh. eh, una zona que si bien tiene viñedos muy antiguos, eh, eh, te diría de los más antiguos de la zona del Peral. Eh, también es una zona que ahora con el tiempo se está volviendo bastante está dedicando un poco más, y yo creo que con el tiempo, ojalá que no sea así, se va a dedicar más a lo que es el real estate, digamos, a, a la venta de propiedades, porque es una zona que no solamente le gusta al que le gustan los vinos de Tupongato, sino que tiene una paz muy particular, digamos, tiene un verde muy particular tiene eh, una geografía única. Entonces, eh, es una zona donde decir hoy, bueno, voy a comprar piedras para plantar es muy difícil porque prácticamente está todo implantado, loteado, mm. loteado claro, y, y nosotros, bueno, dentro de nuestra propiedad tenemos, eh, son dos mil y pico metros de superficie, uh -huh. eh, entonces en la cual hemos hecho, hemos sí implantado el año pasado unas 300 estacas de Cabernet Franc, eh, que va a ser para hacer un a futuro una batiquita y con suerte de un vino ahí de la casa para compartir, y eh, bueno, este año por ahí vamos a poner un poquito más Porque sigue habiendo espacio disponible Y, y lo que sí tenemos, bueno, es la, la bodega construida Y elaboramos, sí, de los viñedos que nos rodean eh, Estamos elaborando hoy en día vinos, digamos Nos hemos abocado por ahí a cruzar la calle, a probar la uva Y, y tener la suerte por ahí de que, de que esos productores también nos dan una mano Y y entienden el proyecto y lo aprueban y entonces eso nos da nos abre muchas expectativas a futuro y posibilidad de poder mostrar distintas cosas eh, prácticamente de, de la zona del barrio Desde el barrio, exacto, sea, tal cual
1: muy linda zona para, para blancos, ¿no?
0: Eh, sí hemos elaborado, este año no este año estuvimos un poco complicados digamos a, a elaborar eh, porque lamentablemente la habilitación como bodega la tuvimos eh, no por problemas gubernamentales sino por problemas nuestros y que no terminábamos el proyecto las últimas semanas de marzo y bueno, nos dieron la aprobación un día viernes y sábado y domingo llenamos la bodeguita. Como para que te dé una idea de la ansiedad que había.
1: No, no, está, no estaban esperando la habilitación para nada. Claro, no
0: la verdad que fue fue tremendo, porque eh, un viernes a las 5 de la tarde, que te digan eso, y salir a organizar todo para que sábado y domingo ya podamos estar metiendo uva, que dicho sea de paso, eh, las lluvias estiraron un poco más el punto que buscábamos de cosecha, entonces por suerte pudimos obtener el perfil de vino que buscábamos y no nos estamos lamentando que pues, en un año normal hubiera sido muy complejo. ¿no? Eh, así que nada, estamos muy, pero muy contentos con, con los resultados
1: obtenidos. Qué bueno, qué bueno. Eh, Hablaste de lluvias. Sí, la, la 2021 tuvo ahí como una ventana de dos, tres semanas de, de lluvias intensas que, que parecía que, que iban a, a complicar las cosas y después como que hizo una pausa y, y no solo no las complicó, sino que, que, que abonó una, una cosecha, algunos dicen, sobresaliente.
0: Sí, yo creo que, que sí, que fue... Ha sido muy especial desde ese punto de vista porque eh, yo esta cosecha la he vivido en, en, humildemente no, de, en dos puntos uh -huh. y son semanas previas a, a toda esta caída, demasiada caída de agua. Estamos hablando de la última de febrero y la primera de marzo Exacto. y después eh, hablando de las últimas de marzo, la primera de abril, eh, fueron muy especiales también porque nada, tuvimos la posibilidad de seguir cosechando, de que la uva llegara en un punto de madurez muy parecido a, al de antes de las lluvias y que la sanidad haya seguido siendo tan buena. Entonces eh, son más días de del crecimiento de la planta, de, más días de, de madurez y bueno, fuimos esperando... Días de sol que hubieron después, que fueron intensos, como para que nos ayuden con algunos varietales, ejemplo, la bonarda ahí de la zona, sí. eh, que antes de la lluvia estaba verde y después de la lluvia también estaba verde, a ver, desde nuestro punto de vista y para lo que estábamos buscando elaborar, eh, fue la última uva que entró, que ya fue en el mes de abril y nada, la calidad en todos los casos yo creo que ha sido excepcional, han habido problemas, porque eso no se puede negar. Eh, uh -huh. No sé si en la zona donde nosotros hemos comprado uva, pero eh, hemos tenido una calidad muy, muy buena.
1: Qué bueno, ¿no? Porque si le sumamos el contexto, nada, este, que, que te complique también el clima, bueno, nada, es... ...bajonea un poco al momento de trabajar... ...porque tenés que estar trabajando con protocolos... Eh, ...supongo con menos gente... ...de, de lo habitual... Eh, ...eso demora... Eh, ...genera demoras... Y, ...y algunas otras cuestiones... ...si el clima encima no acompaña... ...hubiese sido... ...realmente complicado, crítico... ...pero creo que como vos lo decís... no, ...y coinciden varios colegas... ...en que si bien parecía que se iba a complicar... ...con la cantidad de agua que, que había caído... No resultó así y, y tenemos una, una muy buena 2021, con lo cual podríamos decir que venimos este, eh, <ríe> hilando cosechas que se vienen superando, ¿no? Eh, la 19, la 20, ahora la 21.
0: Sí, sí, tal cual. Yo creo que hay un crecimiento eh, en cuanto a año a año y las uh -huh. vendimias nos han ido dando por ahí cosas cada vez un poquito mejor, por ahí con distintos, eh, en cuanto a lo cuantitativo, con diferencias, pero en lo cualitativo sí. creciendo.
1: Sí, eso te iba a decir. Hablando de calidad en, en cantidad, eh, sabemos que no siempre, bueno, pues justamente por este tipo de, 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 de cuestiones climáticas, algunas cuestiones de real estate también, este, hay, hay viñedos que se siguen quitando por, por temas inmobiliarios y, y que generan a lo mejor otro tipo de renta, eh, lo cual también lamentamos los, los que somos amantes del vino, pero en calidad es como que viene con una curva ascendente que ojalá acompañe el consumo, ¿sí? consumo que el año pasado, producto de la pandemia o, o alguna otras cuestiones, aumentó, ahora pareciera que bajó un poco por, por tema precio, pero bueno, ojalá se, se mantenga con, con tendencia... Al, al alza, y hace un rato mencionaste la Bonarda lo cual me da pie a eh, esta pausa que metemos dentro de la pausa eh, que es mi lado B a jugar con la propuesta de San Felicien en esto de hacer un acuerdo entre variedades y música ¿sí? y para esta semana justamente había Elegido la, la Bonarda de San Feliciano, una Bonarda eh, hermosa para mí, me reivindica, reivindica la, la Bonarda del Este. Y qué mejor que acompañarlo con, con algo de música, como es Bloom Morgan haciendo justamente corvo. A Blue Morgan, un productor músico de jazz, haciendo justamente corvo en alusión al, al cuervo, pero nosotros lo tomamos prestado para hacer alusión a la bonarda, también conocida como corvo por su color. Y mm, estamos hablando con, con Pablo Marino, eh, que está prácticamente instalado ahí en el Peral. Les recomiendo: hay un, un post de geografía del vino dedicado al peral. Justamente habla del de patrimonio histórico del peral, de lo histórico en cuanto a, a producción de vino y, y habla eh, Pablo también de, de viñedos centenarios de la zona. Pero ahora me lo voy a llevar de viaje el hijo que cosecha hace un ratito en dos puntos. Bueno, me lo voy a llevar de, de viaje desde el peral a los chacalles porque así como él hablaba de la libertad vinos eh, de libertad es la frase que acompaña a, a hoy mortal, a soberanía y, y es este concepto del cual hablaba hace un rato y nos contaba eh, él pero ahora nos vamos a ir hasta Los Chacalles a, a The Vines allí donde está Solo Contigo que es un proyecto que también tuvo una explosión eh, los últimos Dos años Justamente de la mano de Pablo Y cómo es trabajar Por un lado En la libertad de O mortal anchayuyo, soberanía Para después ir A algo más Corporativo se podría decir eh, Dentro de Solo contigo, ahí en The Vines Pablo
0: Sí eh... No, la verdad que, que, bueno, cuando tienen muchas cosas en común todos estos proyectos, y, y solo contigo también, porque solo contigo es un proyecto donde también nos, nos dejan trabajar con, con mucha libertad, si viene un trabajo grupal, de equipo, eh, uh -huh. tenemos la posibilidad también de jugar mucho y, y de elaborar partidas chicas, cosas limitadas, que yo creo que... que si bien a la hora de después de transformarlo en un producto a veces es medio complicado, eh, estamos hablando que en, en, en los proyectos eh, propios acá en Tupungato son cerca de 15 etiquetas y después en, en Solo Contigo actualmente son cerca de 17 etiquetas. Eh, estos proyectos, cuando digo lo que tienen en, en común son las escalas por ahí y la posibilidad sí, de... de de poder elaborar cosas muy chiquititas, uh -huh. de que cuando uno hable de los vinos no, ha, no haga falta poner eh, que son single vineyard o que son de una parte muy particular porque eh, todo se trabaja de esa manera eh, y en escala muy chica, entonces uno eh, puede por ahí imponer la impronta eh, propia o del equipo, ya sea en cualquiera de los proyectos uh -huh. y... Y nada, yo creo que eso lo hace muy especial. Y solo contigo, como bien vos decís, es un poquito más corporativo y todo, pero no deja de ser una familia en la cual no hay lazos de sangre, pero es un grupo muy, muy acotado eh, que tiene una misma pasión con la cual nos entendemos de la misma manera y un equipo del cual estoy orgulloso de ser parte porque eh, nos hemos creído se ha invindicado mucho en muchos aspectos y hemos cambiado muchas cosas en el transcurso de estos ya casi tres años eh, que soy parte de la empresa eh, y un trabajo que se venía haciendo ya de, de un cambio de, de poder mostrar un poco más el lugar entonces eh, uno lo hace feliz esto no porque si bien uno no conocía mucho los chacalles previo a, a ser parte de este equipo uh -huh. creo que al ser parte del día a día, eh, te hace empaparte más de los temas y, y de conocer bien el lugar, las características del lugar y, y de ir aprendiendo mucho sobre ello, ¿no? y poder expresarlo a través de, lo, de los vinos que estamos elaborando.
1: Para ubicar a los que están escuchando, si, si, si no, no conocen solo contigo, solo contigo es una de, uno de los tantos proyectos que está dentro de The Vines of Mendoza, que es... Una especie como de country, eh, por, por simplificarlo, enológico, ¿sí? donde cada proyecto tiene sus parcelas, su, su lugar de, de elaboración y demás. Eh, en particular, solo contigo, es un proyecto que, como decía Pablo, de gente que se enamoró del lugar y, y dijo: Quiero hacer vino argentino acá. Esta gente de la cual hablamos es Terry y Noel que es un matrimonio canadiense y hoy el proyecto eh, está guiado por eh, Mariela Aguilardo, a quien le mando un beso grande y espero pronto eh, tenerla también en mi lado B para que nos cuente un poco más en profundidad acerca de Solo Contigo, donde Pablo hace la enología y como bien decía, eh, también en, en el último tiempo han sacado líneas nuevas y, y han eh, llegado incluso a sacar un, un, un vino... Eh, con el apellido de Terry y Noel, con lo cual no es poca cosa, ¿no? porque eh, no solo ahí demuestran el amor por el lugar y por el vino que allí se elabora, sino también lo, los seguros que están del trabajo de, de Pablo y de todo el equipo de Solo Contigo como para sin ningún problema, aunque no estaban muy convencidos al principio sin ningún problema poner su apellido ahí en la etiqueta así que eso es lo que hoy está haciendo Pablo en Chacalles y qué, qué contrastes ya no desde cantidad de etiquetas y desde los proyectos, sino desde los lugares, qué contrastes eh, ves entre Chacalles y El Peral siendo eh... ambos eh, Valleduco, porque este que nosotros hablamos de Valleduco, 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 pero eh, empiezan a aparecer particularidades según la zona.
0: No, sí, yo creo que, que estas zonas, eh, cada una tiene su, su impronta y en los vinos se, se nota bastante. Eh, uh -huh. Yo siempre pescato que los chacalles me gusta. Eh, marcar mucho lo, lo salvaje y, y cómo los, los vinos, sobre todo los Malbec de la zona, cómo expresan eh, lo que es los chacalles, ¿no? ese lugar tan árido, de montaña, eh, tan, tan seco, eh, tan influenciado también por, por sus tipos de suelo, por la piedra, por, por todo el contexto que es los chacalles y el peral, eh, ya no sé si... Eh, si sí es parte un poco de la locura de uno, ¿no? Pero uno cuando prueba un vino de esa zona tiene la posibilidad por ahí de entender eh, lo que son los viñedos un poco más antiguos, lo que es que haya un poco más de historia en esas plantas, eh, qué es lo que se busca. Eh, estamos hablando en comparación, por ejemplo, no sé, eh, el, yo del Peral elaboro un Malbec que está en un parral y eso data de que estamos hablando de un sistema que si bien algo se está haciendo últimamente, pero por lo general ya no, casi no se usa, y cuando vamos a los chacales hablamos un poco más de lo que son espalderos, de lo que son algo de cabeza que estamos haciendo, y, y quiero sumar a esto, porque dentro de lo que es soberanía, por ahí no te lo había comentado, pero hemos alquilado un viñedito en Gualtallaría, casi 1.400 metros, entonces tener la posibilidad de por ahí elaborar estas tres zonas eh, con un perfil tan distinto cada una, eh, a uno le deja muchísima enseñanza y, y, y año a año trata de por ahí de ir entendiendo un poco más lo que es el lugar, lo que son los puntos de cosecha, eh, la libertad que, que genera en uno también poder decir, cuando digo libertad, estamos hablando de que no son tres lugares que tengan el mismo punto de madurez o en la misma fecha, entonces por ahí son vendimias un poquitito más largas, pero en las cuales uno puede centrar la atención más en un momento, en una cosa que en otra, y nada, esto es súper divertido y, y poder tener la posibilidad, que yo digo, que por ahí no todos los colegas tienen la posibilidad de poder elaborar eh, con uvas de estas calidades... Eh, también es eh, un punto a favor y también lo ayudan mucho a uno ¿no?
1: coincido totalmente que es puro aprendizaje y, a ver es aprendizaje vendimiendo en el mismo lugar en la misma zona año tras año por, por los cambios y lo, lo, lo lindo del vino no quiero, no quiero pensar en tres lugares donde obviamente esta libertad de la que vos hablabas te la da que no sean en simultáneo, ¿no? las ventanas de cosecha no son simultáneas, con lo cual te complicaría lo, digamos, lo, lo operativo, lo logístico, pero el aprendizaje, el conocimiento que vos estás sumando con, con el trabajo que venís haciendo en los últimos años me parece increíble y eso eh, lo voy a decir yo, no, no, no pretendo tampoco que, que vos lo, lo reconozcas, pero... Te da una perspectiva y creo que te abre a futuro un camino increíble y, y creo que eso está buenísimo. Eh, brindo, auguro eso. Eh, ojalá, ojalá sigas creciendo, no, no, tan, no, no, no tan solo en, en el proyecto personal, familiar, que es donde uno a lo mejor despunta el vicio y se puede dar esto, estos lujos, ¿no? De alquilar un miniadito acá, eh, no sé, cruzar la calle y hacerme. De, este, un genán, un ...de un un semillón de un parral que está en el fondo de una casa que tiene 120 años... ...o, o ese tipo de cuestiones que, que, que se aproximan incluso hasta un juego... Con, sí, donde, uno, ...donde uno pone todo lo, lo que sabe, lo que conoce... ...el, el, el homenaje o le devuelve un poco a, a, al lugar, a la familia que, que lo, lo trajo hasta este punto sino también en lo profesional respecto de trabajar en una bodega eh, en relación de dependencia, en un proyecto como, como Solo Contigo o, o en el que sea, pero con una perspectiva que ya no es este, un foco en un lugar, una variedad, un, un estilo de vinificación, sino que te empieza a abrir el juego y eso, eso creo que hoy se busca, ¿no? esa versatilidad, incluso las grandes, las grandes bodegas no, no se quedan, hablando puntualmente de una bodega, a lo mejor que está en Mendoza, no se queda con lo que tiene ahí a mano va a Patagonia a buscar no sé, Pinot Noir, va a Jujuy, a Salta eh, explora a lo mejor algún viñedo en, en, en San Juan entonces o, o dentro de, de, mismo de Mendoza empieza a jugar con distintas zonas y cortes y eso suma en lo personal eh, sí. Pero también le termina sumando al, al consumidor.
0: Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que tanto en los chacalles, eh, que si bien han sido, eh, esta fue la cuarta vendimia, si no me equivoco, mm. la tercera o cuarta vendimia mía, eh, y después en, en Tupungato, nada, al tener tantos proyectos uno tiene la posibilidad de que... Eh, si yo hablo de solo contigo, creo que es un proyecto que está creciendo mucho y profundizando mucho eh, hacia abajo. Me refiero a suelos, a lugares más específicos y demás. Lo mismo pasa con Soberanía, es algo uh -huh. similar, pero en Tupungato, eh, lo cual es muy distinto. Por ahí la gente dice, pero si tenés 30 kilómetros de diferencia, y bueno, es totalmente distinto. Y, y también proyectos como Anchayullo o Inmortal los cuales se expanden geográficamente, no hacia abajo sino hacia los costados y en los cuales como vos decís, el día de mañana pueden llegar a incluir vinos de otras zonas de diferentes zonas eh, que por el momento yo siempre digo, cuando me dicen ¿qué diferencia hay entre, entre Anchayullo y Inmortal? y bueno, Anchayullo es su pungato en toda su, en toda su extensión uh -huh. podemos decir... Eh, distintos distritos de Tupongato, después hoy Inmortal, podemos decir que es afincándonos un poco más en lo que es la zona del Peral uh -huh. soberanía es profundizando en ese Peral y también en algo de Hualtallarí en este pequeño viñedito que hemos alquilado y solo contigo año tras año, primero fue algo más global y año tras año yo creo que se va eh, afirmando un poco más en, en la precisión de, hablando de la vitivinicultura y, y de la analogía eh, y tratando de buscar cada vez más ese elixir o ese vino perfecto que pueda demostrar lo que fue la añada y, y el potencial que hay en cada uno de estos lugares. Entonces, como decir si bien lo personal, yo lo tomo como un hobby porque es una realidad, no tengo las presiones, a veces sí, pero no tengo por ahí las presiones que uno puede llegar a tener en un trabajo eh, como lo es solo contigo, que tampoco tengo grandes presiones, sino que eh, el, el hobby puede esperar muchas veces y el, el trabajo del día a día de cada uno tiene que ser por ahí siempre cada vez más preciso y es lo que buscamos. Y para eso hay un, un, un equipo de trabajo un poco más amplio que lo que son los equipos de trabajo que están en lo personal. Entonces, nada, siempre tratamos de de ir conociendo un poco más, de ir haciendo más microvinificaciones. Este año deben haber sido entre solo contigo y los proyectos particulares, más de 50 seguramente, eh, hablando de zonas a grandes rasgos y a micro zonas también.
1: Wow. Después habrá que ver qué, qué resulta de eso, pero eh, son proyectos chicos, como vos decías, al punto que esta etiqueta que mencionabas hace un rato, lleva el apellido de, de Terry, Noel El eh, Son apenas 17, 17 hileras, ¿no? Creo que eran 17, eh, 17 hileras seleccionadas en Malbec de una manchita que hay ahí en The Vines, eh, en, en lo, que, lo que tiene Solo Contigo, que llamó la atención, y, y hubo un seguimiento y demás. Cuando vos decís presión, se entiende perfectamente. No, no es porque Mariela esté con el látigo, o la gente, o Terry Noel desde desde Canadá te monitoreen por cámara, pero eh, ahí uno está encorsetado dentro de un proyecto y tiene que seguir determinadas directrices, ¿sí? lineamientos, eh, hay un equipo de trabajo, entonces un, no, no es que te puedes desbandar o, o estar probando y experimentando eh, con lo que se te ocurra, sino que hay, hay un plan de trabajo. Que, que acompaña al, al nombre de la bodega. En cambio, en los proyectos personales, uno esto que decía yo, no, despunta el vicio, se permite jugar eh, o, o decir, bueno, no sé, iba con el auto, vi de pronto un, un miñedito que me llamó la atención, bajo y a lo mejor terminó comprando para hacer un bin, como vos decías hace un rato, ¿no? una barriquita para, para consumo ahí en, en el lugar. Y eso está bueno porque, eh, en definitiva, complementa tu formación como enólogo respecto de lo que haces en The Vines. ¿no? Entonces, en The Vines te nutrís desde el lado del equipo de trabajo con, en, en asociación con el lugar y en los proyectos personales con lo que vas experimentando, conociendo, con esa libertad que te vas dando que, en definitiva, eh, es donde vuela la imaginación, la creación y demás. Pablo, Referentes de la industria. Vos sos, sos, sos joven, ¿Qué, ¿qué edad tenés? 33. 33, o sea, no sé, calculo debes tener 6 este, años, 7 de egresado.
0: Eh, sí, degresado de con título de licenciado, sí. Y con título de técnico, porque en la, yo estudié ah, en la okay. Universidad Tecnológica y sí. mi primera añada como técnico enólogo fue en el 2008. Okay. Eh, ahí ya son sí, casi sí, sí, 13 sí. Uh -huh. en eh, contando también una que tuve la oportunidad de hacer afuera. Eh, y después, bueno, como licenciado sí, es, demoró un poco más el título, porque bueno, cuando uno ya empieza a trabajar... Eh, esquivándole un poco a <ríe> eso y, y cada vez cuesta
1: más ¿eh? Seguro, seguro meter finales y demás, sobre todo en carreras técnicas eh, es más, más dificultoso pero bueno, se, se logra si uno le pone pasión y, y ganas ¿Dónde, ¿Dónde fue esa vendimia afuera?
0: Afuera eh, fue en el año 2010 en sí. Napa eh, en el norte de Napa, en Calistoga un pueblito muy pequeño eh, que nada, tuve la suerte de ir y estar tres meses y medio, eh, en los cuales Ampi también fue parte de este viaje, porque el último mes ella fue y estuvo también, ya habían ingresado en la Facultad de Enología, ella también, y ambos pudimos compartir un poco ese trabajo, pero eh, sí, fueron tres meses en una bodega de, que elaboraba tercero y tenía marca propia también. Eh, y bueno, nada, tuve la oportunidad de trabajar para 15 diferentes enólogos, wow. obviamente con muchísimos perfiles de vino distintos. Y bueno, la idea de, de hacer vino también viene de ahí, porque ya habíamos empezado con algo, pero lo veíamos muy complicado hasta que bueno llegué a ese lugar y dentro de estos 15 enólogos, 10 deben haber sido... Eh, unos personajes que les gustaba hacer mucha microvinificación y demás, teníamos 3.800 barricas en la bodega pero a la vez eh, uno distinguía que habían cosas particulares entonces fue una motivación muy grande poder ser parte de un equipo así, estamos hablando de que sí, elaboramos 3.800 barricas eh, y nada, varietales debo haber elaborado cerca de 15 también, que acá no se veía tanto, y, o yo no había tenido la experiencia de elaborar tantos varietales, seguramente acá habían, pero, eh, y todo eso, nada, yo digo que fue la semillita para decir, eh, bueno, si acá lo estoy haciendo, estoy fermentando en vines, y a la vez estoy fermentando en pileta de 100.000 litros, y a la vez... ¿Por qué no replicar toda la parte chica de microfermentaciones que vi allá en el garage de mi casa? Y, y así fue que largamos.
1: Mirá, no, no, no conocí esa parte de, de la historia personal. Qué, qué bueno, sí. cruzarse con... Bueno, eso... Debe estar, en algún lugar debe de, de haber estado escrito, ¿no? Eh, cruzarse con ese tipo de, de cuestiones que te hacen un clic en la cabeza y, y te, te liberan, a lo mejor, de, de algún prejuicio, alguna atadura, algún freno que, que uno se, se autoimpone al momento de, de desarrollar una actividad. Eh, felicitaciones. Podemos decir, entonces, que soberanía tiene raíces eh, norteamericana <risa> Es contradictorio a lo mejor Pero, pero, pero sí, algo sí, visual sí, sí. Sí,
0: bueno Como motivación Sí, pero lo demás Te digo que es toda No, toda no la... sé <risa> Seguro, seguro
1: Eso es todo, todo made in este, hecho, en, hecho en el peral Te, te preguntaba Exacto. Te preguntaba como para ir cerrando Porque se nos fue impresionante Este episodio de de, de día feriado, le mando un saludo a, a Flor MD que se puso al día con, con Milado B en podcast y, y hoy llegó para, para escuchar, como dicen, en tiempo y forma así que le mando un beso grande y gracias también por difundir Milado B que sé que, que lo ha estado compartiendo ahí con compañeros de la carrera de, de sommelier. Te decía, algún referente eh, que tengas así como muy, muy identificado en la industria? No, yo creo que
0: que en la industria en general hay, hay muchos tipos de referentes y de sí. distinto perfil también y que uno sigue y, eh, nada, que, que uno trata de entender el porqué de las cosas que ellos van haciendo ya que van muchos años más adelantados que uno sí. eh, pero a la hora de, de ir más a lo propio te puedo nombrar dos grandes un grupo que son los productores amigos en el cual hay diferentes tipos de profesionales con diferentes tipos de perfiles de vino y de gente que me ayuda a nutrirme mucho. Eh, también puedo nombrarte a mi viejo como enólogo, eh, todas las cosas que uno aprende desde su punto de vista y, y, y que son, son enólogos de una, con ideas muy distintas por ahí a lo que uno tiene hoy en día, pero que uno siempre vuelve a la raíz, ¿no? Y siempre vuelve a esa consulta y ante el miedo y ante la duda es el primero que siempre está. Y, y como te decía, después de los productores, no sé, podría... No quiero quedar mal con alguno, pero sé que todos son, son importantes y, y son con los cuales más comparto mis vinos antes de que sean vinos o antes de que salgan a, a la calle y uh -huh. de los cuales escucho mucho. Y después de gente que no comparto, bueno, yo creo que la industria está muy marcada y, y hay gente, no sé, como Alejandro Vigil que uno lo admira muchísimo y lo sigue, y ten, he tenido la oportunidad de por ahí de probar vino con él un par de veces y, y son cosas que lo marcan, eh, no sé, Zucardi, eh, hay, hay Michelini, hay, hay, mucha gente en la industria que hoy va marcando rumbo, eh, la gente de per se, eh, va marcando un rumbo para, para toda la gente que venimos atrás y, y nos va abriendo puertas afuera, sobre todo también para, para que nosotros lleguemos con nuestros productos.
1: Eso, eso es importante. Eh, Pablo, se fue el episodio, se fue este, este, este capítulo dedicado a, a la soberanía y a Soberanía Wine, por lo cual te agradezco que hayas estado en, en B, que hayas te tomado el tiempo en este feriado, que hayas charlado con nosotros y nos hayas contado de esta pasión y este amor por, por el vino.
0: Bueno Diego, muchísimas gracias a vos, a, a todos los oyentes y, y a la gente de la radio y agradecerles por poder contar un poquitito quiénes somos, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, ¿no?
1: Eso, eso está, está buenísimo, ya dije, esperamos con copa en mano. A los que están ahí del otro lado, como Flor, eh, a quien saludaba hace un rato, les digo, como siempre, muchas gracias. Soy Diego Migliaro y este es mi lado B. Chao. Radio Monk. El aire se crea.